0: In collaborazione con Apertamente Web, Radio Studio R presenta Psicoradio Human Club, la voce della psicologia in rete, insieme a te per informarti. Trasmissione a cura del dottor Felice Vecchione. Se un paziente è oppresso dall'ansia e chiede o implora aiuto, generalmente trovo utile chiedere Mi dica, quale sarebbe la cosa migliore che potrei dire? Cosa potrei dire esattamente che potrebbe far sì che lei stia meglio? Naturalmente non sto parlando alla mente razionale del paziente, ma mi rivolgo invece alla sua parte infantile. In risposta a questa domanda, una paziente mi disse Voglio che lei mi dica che sono una brava bambina. Le disse esattamente quello che aveva chiesto e insieme esaminammo gli effetti calmanti delle mie parole oltre ad altri sentimenti emergenti il suo imbarazzo per quei desideri infantili e la grande irritazione per aver dovuto istruirmi su cosa dire questo esercizio di auto crea una situazione paradossale la paziente viene proiettata in uno stato mentale giovane e dipendente nel momento in cui chiede al terapeuta di pronunciare le parole magiche di sollievo, ma nello stesso tempo è obbligata ad assumere una posizione di autonomia, inventando le parole che le daranno sollievo. erano solo per i soci, distante abbiamo ballato un pochettino qui in studio Bentrovati. siamo su radiostudierre.it siamo in diretta Facebook sul mio profilo Felice Vecchione e un'altra puntata di Psicoradio Human Club la voce della psicologia in rete insieme a te per informarti e andiamo subito al telefono con la nostra ospite è in linea con noi, penso di sì, mi fanno segno dalla regia che è al telefono, abbiamo la voce voce della dottoressa Giulia Altera, ben trovata, psicoterapeuta, psicologa, eh, trainer, supervisore e terapeuta certificata in terapia focalizzata sulle emozioni. Ben trovata, come stai?
1: Ciao, ciao, grazie mille, sto bene. Sono molto contenta dell'invito e di essere
0: qua, ecco. Ok, allora io ho preso spunto intanto dalla tua foto, nel nel tuo profilo, ehm, nel profilo appunto di FT eh, Nord Italia, dove c'è scritto appunto Trainer Giulia Alterra, direttrice centro FT Nord Italia, perché hai in mano un libro che a me è molto caro eh, ed è quello da cui ho tratto un pezzettino ho letto questo pezzettino poco fa che è Dottore mi tolga l'ansia il il libro è Il dono della terapia di Irvin Yalom quindi grazie perché mi hai dato il là per poter estrapolare un pezzettino di questo bellissimo libro che secondo me dovrebbero leggere tutti i terapeuti allora Giulia, Concordo. Concordi. Allora, Giulia uh, iniziamo subito la nostra, la nostra chiacchierata Allora, che cos'è la, uh, la terapia uh, basata sulle emozioni? La, diciamo, denominiamola bene, la terapia focalizzata sulle emozioni quindi l'Emotional Focus Therapy
1: Esatto, esatto, Emotionally Focused Therapy Uh, lo specifico perché è una terapia che nasce in congiunto con la Emotion Focus Therapy ah. ma nel, nella sua crescita poi prende una strada un po' diversa integrando la teoria dell'attaccamento okay. ed è un modello di terapia umanistico creato da Sue Johnson eh, che integra fondamentalmente psicoterapia esperienziale sistemica e appunto tutta la teoria dell'attaccamento per lavorare principalmente con le coppie e poi a seguire si è sviluppata anche nell'applicazione uh, per mm. famiglie e individui.
0: Okay. Quindi parte, Già nel nome in, in, sì, esatto, sì, sì. In, inizia diciamo a, a, ad arrivare in Italia per diciamo il, un lavoro specifico uh, di uh, terapia uh, per le coppie, mi sembra di capire, giusto?
1: Esatto, è okay. arrivata eh, così come, si è, eh, come è arrivata nel mondo, come terapia di coppie, tra l'altro okay. una delle terapie di coppie okay. che raggiunge i massimi uh, livelli per quanto riguarda la validazione scientifica. Okay. Oggi viene applicata anche in un setting familiare, e individuale okay. quindi la, la troviamo poi in tutte le modalità ok
0: uno dei primi libri diciamo che mh, è stato credo tradotto in italia è questo stringimi forte sette passi per una vita piena d'amore sempre di sì, questo johnson. è proprio Eccolo il
1: bestseller di Sue johnson okay. uh, riassume quella che è la terapia in una versione oh. però per tutti okay. è un libro che può essere letto è indicato principalmente per le coppie ma in realtà poi può essere letto sia da terapeuti che si avvicinano per la prima volta al modello sia da single sia da coppie di genitori okay. eh, ed è un po' la porta, la porta d'accesso a questo modello stupendo infatti molto, ho visto molto bello.
0: un pochettino di, diciamo di, 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 di massime, di proverbi ecco. che stanno all'inizio di ogni di ogni capitolo che in effetti indicano proprio la via della, del lavoro sulla coppia, no? Leggo un sì. proverbio irlandese, è meglio litigare che stare da soli. Eh, qui ci sì. serve, <ride> si, si apre un mondo, insomma. no?
1: Eh, esatto, questa è veramente la, è la cornice a tutte le crisi. cose,
0: esatto. esatto sì. eh, poi, qui ancora, le interruzioni dell'attaccamento sono pericolose come una cornea sì. graffiata le rotture delle relazioni generano sofferenza eh, proviamo a spiegare un pochettino a chi ci ascolta sia i colleghi terapeuti eh, che magari hanno, m, altri appro- seguono altri approcci e sia insomma le persone che comunemente seguono Psicoradio Human Club entriamo un po' nel vivo del, 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 Guarda, del lavoro della... sì.
1: per entrare nel vivo forse userai proprio questi due proverbi visto che li hai citati Un po' è il dolore che nasce dall'isolamento emotivo, quindi dalla rottura dei legami di attaccamento. Noi tutti siamo animali sociali e soffriamo nel momento in cui si spezzano questi legami, nel momento in cui ci sentiamo isolati eh, emotivamente dagli altri, che non vuol dire non apprezzare la solitudine o dei sacrosanti momenti di pace, ma vuol dire proprio quella solitudine anche un po' esistenziale, Mm di cui tra l'altro parla molto anche Yalom. Questo è un dolore che sentiamo in modo molto molto forte e quando lo sentiamo in coppia è ancora più forte, perché ci troviamo ad essere soli in presenza proprio della persona con cui vorremmo sentirci insieme. Certo. E cosa succede?
0: Perché molto spesso si sente anche, Giulia, scusami, si sente sì, molto sì, no, no, spesso certo, in, una, certo. in uno dei due partner, si sente molto il distacco. No? Io sento anche molte persone che poi eh, raggiung- insomma anche si separano, no? che non riescono magari mm-hmm. a, a, a risolvere i problemi che sono la base de- della separazione e sento molto spesso che mh, una de- dei due partner si, si, si allontana e uno dei due vive l'altro o l'altra uh, con, um, come, se, come se fossero diciamo, persone fredde, distaccate uh, sì. e quindi là credo che insomma, ti volessi riferire anche a questo no? quando senti poi la lontananza del, del partner e lì si apre tutto un, un mondo emotivo in cui uh, si avrebbe bisogno invece del, della vicinanza dell'altro no? specie in una coppia dove c'è un legame sentimentale, amoroso
1: Esatto, esatto, cioè quando quindi si crea, quando c'è questa spaccatura, questa rottura, che cosa desidero io? Desidero colmarla e come la colmo quando non c'è più sicurezza, proprio perché c'è stata questa rottura, creando dei litigi, delle, delle dinamiche disfunzionali e come esseri umani le nostre strategie primarie di sopravvivenza sono abbastanza limitate, cioè pensiamo che essendo la relazione e l'attaccamento la nostra primaria strategia di sopravvivenza per tenere la vicinanza con gli altri agisce sull'imbico quindi rispondiamo in modo molto basico e quindi abbiamo due modi per affrontare questa mancanza di sicurezza protesto, litigo, critico, inseguo cerco di fare tutto quello che posso per riavere la tua attenzione Mm. perché... Perché sento che ti sto perdendo mm. e ti devo riacchiappare in qualche modo, mm-hmm. perché se no non sopravvivo e dall'altra parte mi allontano. Mm-hmm. Ma perché c'è disinteresse? No, perché è pericoloso litigare con te che sei l'amore della mia vita. Mm-hmm. È veramente brutto, Crea altra rottura e quindi cerco di portare la temperatura emotiva a zero, mi allontano e all'apparenza sembra disinteresse, sembra un blocco, sembra un congelamento, in realtà è solo un'altra strategia, mm. quindi queste due strategie diventano poi una danza, no? più io protesto, più io cercherò di portare la temperatura emotiva a zero, mm-hmm. più l'altro si sentirà minacciato, insicuro e sentirà la rottura del legame, allora griderà più forte, alzerà la temperatura emotiva, mm-hmm. l'altro si spaventerà, e
0: l'abbasserà. Quindi i passaggi, quindi... mi dicevi, sono protesta, litigio, sono dei passaggi proprio che nella, 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 eh, nella terapia focalizzata sulle emozioni eh, sono sempre così in successione?
1: E Allora, dunque queste sono delle strategie di difesa sono un po' i modi in cui le persone si proteggono dal distacco emotivo okay. quindi li leggiamo in ottica okay. sistemica è
0: un po' quello che succede non, aiutami tu insomma, quello che succede sì, nella, sì. nella still face il momento in cui esatto. il bambino percepisce che la figura di riferimento in quel caso la mamma eh, si distacca emotivamente da, da lui eh, o da lei e quindi sì. in quel caso comincia da prima a chiedersi che succede, poi a protestare, eh, poi anche ad arrabbiarsi. Eh, magari non è un vero e proprio litigio, ma c'è proprio una, una, un'attivazione della rabbia, no?
1: Esatto, mm-hmm. esatto. E poi osserviamo il bambino che piano piano si spegne. Se protestare esatto. dopo un po' non funziona più, allora mi allontano, faccio okay. il contrario fino a culminare poi nelle più drammatiche col disimpegno emotivo completo Mm questo dentro se lo vediamo come un ciclo dentro la persona se lo mettiamo nel contesto delle relazioni invece osserviamo una casualità circolare non possiamo capire chi è iniziato per prima Mm e quindi osserviamo una danza una Mm circolarità Mm quindi io che invio dei segnali al mio partner che si spaventa e metto in atto delle protezioni, come nella steel face, queste mm. protezioni mi spaventano, a mia volta mi proteggo e via, fino a che non arriva un terapeuta ISP che aiuta questa coppia a rallentare, a focalizzarsi sulle emozioni, che muovono queste protezioni e a stare insieme in modo più sicuro, a inviarsi segnali più chiari, a comprendersi, a riconnettersi.
0: Ancora una citazione dal libro Stringimi Forte, Sette passi per una vita piena d'amore. Correggere gli errori è ciò che conta, anche solo la volontà di riprovare. Mm-hmm. Anche questo insomma, è significativo, no? perché sì. significa che molte volte le persone si allontanano e non riprovano ad avvicinarsi in realtà.
1: Esatto, questo... Quando le persone si allontanano e non provano a riavvicinarsi, in realtà è quando non le vediamo poi neanche entrare nel nostro studio e magari le troviamo invece eh, in sede di divorzio, no? quando, non, quando si smette di provare. In realtà quando c'è ancora la lite, leggiamo proprio la lite come speranza. la speranza è un po' la chiave di queste due persone che nonostante questa enorme solitudine questo enorme dolore che si prova nella disconnessione sperano ancora che qualcosa possa cambiare e tentano e
0: ci Ci provano provano, ci provano, esatto ma questo Valzer, io vado alla cieca eh, perché mm, non, non, non conosco proprio non ancora spero di, di, insomma, di potermi anch'io poter imparare formarmi, insomma, io poi sono una persona che eh, continuamente insomma, cerca di, di, di imparare sempre nuove, nuove tecniche, eh, nuovi modi di fare terapia, questo è molto interessante. Eh, però, mi chiedo, eh, mh, in, in, in questa danza di, di, di emozioni, mi sembra di capire. Mm-hmm. No? Eh, Spesso ci sono delle persone, almeno da quello che vedo io nel nel mio approccio clinico, nel mio studio, insomma, che sembrano un pochettino, come dire, eh, spostarsi dal piano emotivo, considerando questo distacco e definendo questo distacco come qualcosa che appartiene. Alla propria persona, cioè, io sono abituato a fare così. Io sono abituato a non non stare in quella condizione in cui emotivamente mi devo per forza coinvolgere, eh, emotivamente devo eh, essere lì, essere empatico, essere. Parliamo di persone anche che funzionicchiano (ride) nel senso che
1: persone (ride) normali, persone normali, esatto.
0: esatto. (ride) che decidono proprio di, di essere un pochettino, come dire, ehm, nella coppia hanno un ruolo, come se fosse un ruolo meno, meno coinvolgente, non meno coinvolto, sì. meno coinvolgente. Sì. Questa, è un, è una... anche, anche questa è una caratteristica, insomma, delle persone, è giusto che, che ognuno di noi abbia il diritto anche di vivere le proprie Perché emozioni, specialmente sì. nella coppia, in un modo diverso da come la vivono altri, no? che sono magari più coinvolgenti certo sì. Mm.
1: sì, il modo in cui ad esempio l'IFT legge questa cosa no? Beh, innanzitutto l'IFT entra nella sala di terapia con un approccio completamente non giudicante e proprio di accettazione totale dell'essere umano e di scoperta della, delle due persone o della persona che mi trovo davanti e quindi va da sé che nessuno vuole cambiare nessuno Cioè il cambiamento nella coppia non si raggiunge cambiando le caratteristiche di uno dei due partner. Esatto. Quindi con questa base, la persona che descrivi è una persona che nel corso della sua vita ha imparato e ha per determinate caratteristiche o esperienze di vita a trattare le emozioni in quel modo lì. Questo non vuol dire che non le senta, non le viva o che le reputi meno importanti o che non riesca a vivere una relazione d'amore. Ma probabilmente che quando incontra un partner che vive le emozioni in modo diverso, perché a sua volta ha avuto altre esperienze, rischia di lanciare dei segnali di allarme per l'altro perché l'altro potrà leggerlo in modo oddio si sta distaccando da me oddio non sono abbastanza importante e quindi a sua volta invierà dei segnali che faranno pensare a questa persona sono sbagliato? ho qualcosa che non va? sono meno? non sono abbastanza? oppure questa persona è troppo? e quindi possiamo iniziare già dall'inizio a osservare un po' queste danze il punto è che non vogliamo cambiarli vogliamo dare un senso a come sono e aiutarli attraverso una serie di esperienze emotive eh, riparative a dirsi delle cose diverse in modo più connesso, in modo più coinvolto senza snaturare le persone
0: chiaro chiarissimo senti, invece il tema del perdono Eh, sì
1: (ride) diciamo che più che del perdono, anche in questo caso, ad esempio se pensiamo al tema classico delle coppie, tradimenti, sì. tradimenti di vario tipo, quindi tradimenti che possono essere proprio della fiducia in tutte le sue sfaccettature, anche qua più che perdono andiamo a cercare una riparazione, mm. un, un ascolto e una per, cioè il sederci tutti insieme e parlare di cose scomode, tipo un tradimento per dare spazio al dolore del partner che è stato magari tradito, che ha vissuto questa, questa rottura della fiducia e far sì anche in questo caso che riesca a comunicarlo, che riesca a sentirlo insieme al partner che eventualmente ha causato la rottura. Quindi quello che poi ripara alla fine di tutto il processo, che è un po' lungo e quindi non entro nel dettaglio, ma alla fine quello che succede qual è? È che queste due persone riescono a sintonizzarsi, a sentire insieme il dolore e a ripararlo. Mm-hmm. Non chiedendo semplicemente scusa, chiedendo perdono, perdonando, ma proprio chi ha ferito riesce a sentire il dolore del partner che è stato ferito e in qualche modo a prendersene cura, guidato dallo stesso partner che è stato ferito. Quindi diciamo che il focus non è anche qua sulla colpa e quindi sul perdono, ma più sul questa cosa è successa, ascoltiamola Mm insieme, sentiamola insieme, Mm tolleriamola insieme, troviamo insieme un modo di riparare.
0: Elaboriamola, ripariamola, certo.
1: certo. Esatto, esatto. E E poi per ogni coppia è diverso questo, quindi.
0: Quindi diciamo in questa terapia c'è sempre lo lo zampino di bolbi
1: attaccamento
0: attaccamento,
1: attaccamento eh... ovunque
0: attaccamento ovunque
1: sì, attaccamento ed emozioni ovunque perché se ci pensi pen... concettualizzare capire l'essere umano senza leggerlo all'interno della teoria dell'attaccamento o del, de, delle emozioni è un po' come cercare di capire un pesce fuori dall'acqua mm-hmm. cioè noi siamo animali sociali cresciamo, ci sviluppiamo nelle relazioni e quindi quando vogliamo andare a riparare le ferite della vita che inevitabilmente ci infligge a livello soprattutto anche relazionale non possiamo farlo ignorando questi due fattori eh, la molto... teoria dell'attaccamento esatto. ci dà proprio una cornice chiara per, per comprendere se contestualizziamo con l'attaccamento possiamo capire qualsiasi cosa le cose più strane che le persone fanno, se le leggiamo in ottica di teoria dell'attaccamento, le capiamo.
0: Possiamo comprendere ma, senso. E, e, sì. e, a, e a nostra volta possiamo farle comprendere anche i nostri pazienti, i nostri clienti.
1: Esatto.
0: Eh, rispetto esatto. a questo, mh, mi viene voglia di citare un, un altro libro, eh, sempre di eh, Susan Johnson che è stato edito diciamo in Italia a cura di un mio amico Rosario Capo e Marco Cacioppo che si chiama La teoria dell'attaccamento in pratica della della Franco Angeli la terapia focalizzata sulle emozioni nel setting individuale di coppia e familiare appunto edizione italiana a cura del dottor Rosario Capo e Marco Cacioppo ancora qualche altro testo da poter suggerire questi sono chiaramente testi più tecnici no? eh, Giulia che sì. vanno un po' studiati visti, letti da, dai, dai, dai terapeuti diciamo no?
1: sì, assolutamente um, è sempre per um, i tecnici per i terapeuti c'è cioè, appena uscito esatto. tra l'altro sempre qui. nella stessa catena di Franco Angeli
0: ecco, lo potete uh... vedere su Facebook ce l'ho qui Esatto, esatto. guida per la terapia individuale, focalizzata sulle emozioni, di Susan Johnson e, um, L.T. Campbell, e coltivare la crescita e il benessere psicofisico ed emotivo in ogni cliente. Edizione italiana a cura di Andrea Pagani, che è un, un tuo stimato collega. Il mio collega esatto, trainer, trainer sì, italiano. E Giulia Alter. Eccolo qui, lo mostriamo, sempre edito da Franco Angeli, lo trovate in tutte... Le librerie. Invece mh, dicevamo: l'importanza appunto di conoscere la teoria dell'attaccamento, eh, ehm, anche nel, diciamo, nella, nella, nella terapia di terza ondata, no? nella, eh, ma anche nella, nel, nel, nel training che ho fatto io sulla bioenergetica, eh, l'attaccamento era fondamentale. Ormai eh, è giusto, e importante condividere. Con aspetti psicoeducativi come funziona l'attaccamento e far comprendere ai pazienti che cosa che cosa mm-hmm. significa no questa
1: sì. diciamo che su questo posso dirti due cose uno il, l'aspetto proprio più psicoterapeutico cioè nelle sedute di psicoterapia diciamo che la psicoeducazione non ha molto spazio devo essere sincera mm-hmm. lo, lo capisco grazie all'esperienza sì. è un modello assolutamente mm-hmm. esperienziale sì. però qualche nozione qua e là soprattutto persone che magari sono interessate che chiedono che fanno domande riguardo sì li vediamo magari diamo da leggere stringimi qualcosa. forte
0: eh, esatto esatto appunto. quindi questo lo possono leggere anche le persone comuni stringimi forte
1: stringimi forte letto andrebbe letto da tutti okay. <ride> io, vabbè, no, no. ovviamente di parte, <ride> di parte. Però, un, po come, un po' come reinventa eh, la tua eh, vita di,
0: è... un po' come reinventa la tua vita di Jeffrey Young no?
1: esatto esattamente, esattamente sì. quindi io quello lo consiglio a tutti alle coppie di fidanzati prima che inizi la crisi alle coppie che sono vicine al matrimonio a chi sogna una relazione Veramente insomma, Importante, andrebbe proprio letto da tutti quello Edito da Cortina perché anche quello abbiamo curato la nuova edizione. Sempre io esatto, e il mio collega. Esatto.
0: Infatti edito la, da
1: Cortina,
0: me avevi accennato. Stringi Forte: Siamo sì. si sempre sette passi per una vita piena d'amore. Sì, okay. eh, sì, sì, okay. sì, però Edito da Cortina, benissimo. esattamente perfetto. Perfetto. Allora, ci aggiungi qualcos'altro, nello specifico qualcosa che riguarda le emozioni, qualcosa che che può far comprendere a chi ci ascolta l'importanza di lavorare sulle emozioni?
1: Sì, eh, allora, le emozioni sono la nostra bustola. Quindi eh, le emozioni sono le leggiamo proprio come qualcosa che ci indica la strada verso cui vogliamo andare non è un processo fisiologico casuale, eh, sovrasfacente e basta Cioè certo le emozioni sono super intense e caotiche in alcuni momenti apparentemente uh-huh. in realtà hanno veramente un significato specifico e noi, come terapeuti e usiamo quindi questa bussola un po' come una torcia che ci va ad illuminare lì dove la persona sta affrontando le maggiori, ne- le maggiori difficoltà, o nasconde, o ha celati più profondi desideri. O, e e ci, ci punta proprio la luce. In alcuni aspetti specifici che poi noi utilizziamo quindi per ridirezionare la terapia. Mm. Non so, forse è stato un po' confuso questo. No,
0: no, no, no <ride> Assolutamente. Eh, e,
1: quindi sì, è importante è proprio... in qualche sì.
0: modo riuscire, mettiamo un po' diciamo ancora più chiarezza, no? uh, anche se tu lo sei stata notevolmente quindi dobbiamo, in, con questa terapia in qualche modo mh, si ehm, aiutano i, i pazienti, i clienti, a, a rielaborare intanto le, mh, le risposte emotive, no? Sì. Cioè quello, quello che si attiva in loro E che mh, in un certo qual modo, è un po' come, nella, che, che mi sembra di capire un po' quello che succede nella TMI, cioè ci cioè, sono dei cicli interpersonali, Non so se adesso sto dicendo una cosa diversa da quella che è, però insomma si cerca in qualche modo di capire cosa non funziona e cosa viene mal gestito e mal rielaborato quando ci sono delle risposte emotive in una situazione relazionale, quindi come rielaborare quelle situazioni emotive che si attivano e che sono disfunzionali all'interno di una relazione.
1: Ecco, eh, sì, si avvicina a questo concetto, eh, passa proprio dalla parte esperienziale, non è tanto una riprocessazione poi cognitiva, chiaro, chiaro, ma è una, un, un sentire. sentire, certo. Esatto, chiaro,
0: chiaro, chiaro. quindi entra in contatto un po' come facciamo nel, nel, nell'immaginario, nel, nelle tecniche immaginative sì. dove... Mm-hmm. Eh, andiamo insomma proprio a contatto con uh, l'emotività cioè, non è solamente sì. un sentire, dire quello che ci è successo che ci succede ad oggi ma proprio stare a contatto con quello che ci succede Quindi, esatto,
1: insomma, okay. esatto Chiaro. e nella coppia questa cosa, nelle famiglie questo è potentissimo perché non sei neanche in immaginazione ce l'hai proprio lì davanti Okay. il tuo partner quindi è, è una super immersione chiaro, chiaro. sia nei cicli disfunzionali sia poi andando avanti nella terapia nei cicli di riconnessione
0: chiaro chiarissimo eh, all'inizio mi parlavi del, 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 dell'approccio sistemico quindi diciamo mm. viene molto in qualche modo uh, utilizzato l'approccio sistemico relazionale
1: sì, è uno dei pezzi eh, dei modelli teorici integrati nella nell'IFT eh, quindi proprio osserviamo eh, la danza piuttosto che i due ballerini mm, viene veramente lavorata la coppia come sistema noi quello che diciamo anche nelle formazioni che il nostro paziente è la relazione e i due partner sono eh, creatori inconsapevoli di una danza disfunzionale e poi diventano strumento di riparazione e cura per quella relazione, quindi è veramente. Eh, la lettura sistemica di quell'aldanza ci aiuta a non responsabilizzare, non patologizzare i partner per quello che accade, non colpevolizzarli, quindi okay. non trovare uno che inizia, cioè non c'è una casualità lineare, okay. ma una casualità circolare e anche poi un accento messo sugli aspetti comunicativi, cioè di Chiaro. come queste due... Persone ballano piuttosto di che cosa si dicono mentre ballano,
0: Ok. okay. quindi, quindi, quindi. Eh, la terapia focalizzata sulle emozioni, in qualche modo vi aiuterà a conoscere i momenti in cui eh, nella vostra danza relazionale ci si ferisce l'un con l'altro, vi ferite l'un con l'altro esatto, e come invece esatto. si potrebbe riuscire a mantenere un equilibrio emotivo in questi momenti di difficoltà.
1: Guarda, te la cambio leggermente Mm. È riconoscere i momenti in cui ci si ferisce Riconoscere come nel tentativo di riparare queste ferite In realtà ci si ferisce ancora di più Che è il momento in cui la coppia arriva in terapia E a quel punto come possiamo riparare Perché i momenti di disconnessione di ferite In qualche modo avverranno sempre Non possiamo mantenere il sistema in equilibrio tutto il tempo ma vogliamo aiutare la coppia poi a riconnettersi quindi ci disconnettiamo mm, ci chiaro. feriamo come chiaro. possiamo riparare certo, in, modo qualche, in qualche consenso. modo
0: diciamo che vabbè, nella maggior parte delle terapie Eh, fortunatamente insomma non è il terapeuta che ripara (ride) come se fossero le persone degli oggetti però con questo esempio che mi hai fatto è proprio rimandare la possibilità a, a, a chi nella coppia che poi le colpe vanno sempre divise no? non si parla di colpe immagino però insomma quando si rompe qualcosa ehm, uh-huh. potrebbe essere riparato da chi eh, dalla coppia stessa quindi è bello il, questa, questa immagine che mi hai dato no? cioè aiutare le persone a poter in qualche modo recuperare quello che, che, che stava, che si è rotto, che stava andando in frantumi sì. e quindi un po' una sorta anche di responsabilizzazione no? Del, di quello che tu vai a, in qualche modo a rivedere no? nella, nella, nella relazione
1: Sì e soprattutto rende la coppia autonoma
0: esatto esatto, infatti
1: uno dei punti di forza della ricerca sono gli studi di follow up perché le coppie a due anni da fine della terapia mantengono i i progressi raggiunti proprio per quello perché non gli risolviamo noi i problemi ma li aiutiamo a costruire un proprio modo di risolverli che sia piacevole, connesso, soddisfacente e va da sé che se una cosa è bella e ci piace poi la vogliamo fare, rifare, rifare ancora e quindi la coppia diventa autonoma okay. e anzi inizia a creare proprio dei okay. cicli positivi che, che migliorano, perché, come due ballerini no?
0: esatto, perché poi a praticamente di diciamo <ride> l'attaccamento, il prendersi cura di nuovo l'uno e l'altro come dovrebbe avvenire in una coppia che funziona che, che, che rifunziona che torna ad avvicinarsi a riparare quello insomma, che era andato un po' eh, perso è la strada verso la sicurezza quindi l'uno sì. si sente sicuro con l'altro e viceversa
1: sì. esattamente, okay. è proprio quello
0: Ok, senti, um, come, come, si, come si fa a, a formarsi in questo, in, questo, in questo approccio, in questo tipo di terapia?
1: Allora, c'è un, un primo livello che è la porta di, di ingresso che si chiama externship, Ok. Uh, è un, corso che dura quattro giorni anche questo molto 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 esperienziale
0: intensivo certo certo
1: sì sì e tra l'altro in questo primo livello in genere eh, facciamo anche una seduta di coppia dal vivo mm. quindi c'è mm. anche proprio in diretta la possibilità di vedere con delle coppie generosissime bravissime che appunto magari sono già in un processo in terapia. di terapia okay. e okay. sì donano per aiutare altri terapeuti poi a imparare e poi eh, da lì c'è poi un secondo livello, poi ci sono workshop aggiuntivi dove
0: Dove si fanno questi, questi corsi?
1: Allora, ehm, in genere si fanno a Roma, a Milano, però ci stiamo allargando, ehm, quindi, però nei prossimi anni saranno principalmente Roma, Milano, ogni tanto Firenze. Okay. Tutte le indicazioni si possono trovare sul nostro sito che è eh, www.eftitaliacommunity. Con due M e la Y finale. finale.com,
0: perfetto, perfetto, benissimo. Sì. Allora, ehm, Giulia, io direi di andare verso la, la conclusione. Eh, certo. Non ti ringrazio subito perché abbiamo ancora qualche minuto, ma vorrei. Ehm, diciamo uh, anticipare i ringraziamenti dedicandoti una canzone perché questa è una radio w, w, Radio Studio radiosudior.it eh, che si segue in streaming eh, ha dei programmi interessantissimi eppure eh, noi diamo il nostro piccolo contributo eh, con due canzoni ogni puntata il martedì okay. sera e sarebbe bello poterti dedicar- dedicare una canzone ecco che dalla regia cominciano le facce strane perché magari Viene fuori qualcosa di difficile, dobbiamo andare a scomodare i vinili.
1: Sì, sicuramente scomodere. Una cosa i semplice, guarda il ballo
0: del qua qua. No, 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 puntiamo. No,
1: no. <ride> Beh, allora io amo perdutamente Jenny Joplin.
0: Sì. che eh,
1: tra l'altro riporto anche nelle formazioni, ho portato recentemente anche un paio di congressi in Olanda, porterò in Polonia, quindi Jenny Joplin è nel mio cuore e parla IFT.
0: Uh, quindi... Ok, eh, ce l'abbiamo? Il ah, il titolo, però certo, perché non credo che ne abbia fatta solo una.
1: No, no, direi di no. Eh, direi
0: Peace of my heart. Peace of hai. my heart. Ce l'abbiamo? Ammazza, pollice in alto. Stiamo ora al di là del vetro, pollice in alto. Benissimo. Allora <ride> ti dedichiamo questa canzone e buon ascolto. Grazie a te e a tutti quelli che ci stanno seguendo.
1: like you are the only man well, yeah I did not give you everything that a woman possibly can. Honey, you know I did.
0: a te per informarti trasmissione a cura del dottor felice vecchione grande pezzo grande pezzo eh, grazie per, per questa per questa bellissima canzone prendi un un altro pezzo del mio cuore eh, è davvero davvero un pezzo forte ti è piaciuto sì. immagino <ride> sì
1: decisamente
0: questa, questa, questo suono poi che ricordo un pochettino anche quando è iniziata, è iniziata a cantare eh, Janice Joplin sembrava un po' ricordare quel sound dei, dei Queen, insomma mi dava un po' questa impressione, magari <ride> mi sbaglio e... Ehm... Allora, eccoci qua di nuovo in diretta, Psicoradio Human Club, la voce della psicologia in rete, in stretta collaborazione con apertamenteweb.com, eh, ricordo Ottica 10 decimi eh, di Bernardino Abbigliamento e al telefono c'è ancora la dottoressa Giulia Altera. che noi ringraziamo per questa ospitata, eh, speriamo Grazie. insomma di incontrarci presto e di parlare della, della terapia focalizzata sulle emozioni e niente, buon carnevale, uh, sta finendo il carnevale io me l'ero pure scordato che oggi era carnevale e, ti auguro una buona serata e, mh, ci sentiamo martedì prossimo con un'altra uh, puntata sarà ospite il dottor Paolo Ottavi, parleremo di corpo, immaginazione e cambiamento, la terapia metacognitiva interpersonale, sempre qui su eh, radiostudio.it con la trasmissione Psicoradio Human Club. Ciao a tutti, buonanotte! Ho paura! Avete ascoltato Psicoradio Human Club, la voce della psicologia in rete, insieme a te per informarti, in collaborazione con Apertamente Web in studio ha condotto il dottor Felice Vecchione